0: Ja, vielen Dank, lieber David. Schön, wieder hier zu sein. Hey, ihr wisst, dass ihr nicht nur eines der jüngsten, sondern auch eines der charmantesten Pastoren-Ehepaare habt, die meist selbst singen, das überhaupt im ganzen Movement gibt. Und ihr könnt euch vorstellen, dass es eine Freude ist, oder? Also die zwei zu begleiten, mit denen zwei eine Pizza zu essen oder zu telefonieren, macht immer Spaß. Aber ich möchte das jetzt wertschätzend sagen, und ich meine das auch so, wie ich sage, aber charmant sein und jung sein, dafür kann man jetzt nicht so viel, das hat man oder hat man nicht, aber dann auch noch gut sein. Und ich sage das jetzt wirklich sehr bewusst, ich schätze euch beide sehr, ich schätze euer pastoren Ehepaar, wir beide, Sibylle und ich, schätzen euch sehr, weil ihr macht nicht nur einen dynamischen Job und seid nicht nur charmant, sondern ich finde immer wieder auch, wenn wir Coaching-Gespräche haben, Gott hat euch einfach sehr viel Weisheit gegeben, schon in jungen Jahren. Und da kann man eigentlich nur sagen, the best is yet to come, oder? Also wenn man noch so viel vor sich hat, einfach mal als kleines Laudatio oder wie immer man dazu sagen soll, für euer Pastorin, Ehepaar. Ich bin auch sehr gespannt, äh, freue mich auch über das, was ich höre von, von Villingen jetzt. Und das wird gut zusammenkommen, das wird sich gegenseitig Energie geben. Und das braucht ihr auch, ähm, in Singen braucht Fillingen und Fillingen braucht Singen, weil One Church, Two Locations, ich kenne das ja auch woher. Und das ist richtig schön, wenn sich das so auch befruchtet. Ich bringe euch Grüße mit, natürlich von meiner Frau Sibylle, du hast mich gerade auch schon gegrüßt, jemand hat heute einen Podcast oder völlig gehört von ihr. Und, ähm, und auch von Leo, Leo Bigger ist heute im ICF Karlsruhe. Und Ich habe gesagt, der ist groß, der kann das allein, <lacht> habe ich ihn alleine gelassen. Äh, ich war noch gerade mit ihm essen, haben uns noch ein bisschen unterhalten und auch viele Grüße von Leo äh, nach euch hier in den wilden Süden nach Singen. Hey, in unserer He Serie, Hashtag Jesus, da geht es ja nicht nur so um Jesus, weil um Jesus geht es ja irgendwo immer, oder? In der Kirche. Sondern es geht um die Frage, wie können wir Zugang bekommen zu diesem Jesus? Also wie kann irgendwie dieser Jesus, der im Himmel ist, runterkommen in mein Leben? Wie kann ich ihn erfahren? Weil das ist ja eigentlich das, worauf es ankommt. Und die, zentrale, die zentrale Bibelstelle eigentlich über der ganzen Serie, die steht im Johannesevangelium im siebten Kapitel und heißt, und ich denke, David hat, wenn er alles richtig gemacht hat, am ersten Gottesdienst auch darüber gepredigt, Ansonsten bist du aus der Spur geraten. Ähm, da heißt es, sagt Jesus, wer Durst hat, der soll zu mir kommen und trinken. Hat er? Ja. Hat er, gut gemacht. Und wenn jemand an mich glaubt, dann sagt Jesus, werden Ströme aus seinem Inneren, wie es in der Schrift heißt, Ströme von lebendigem Wasser aus ihm selber rausfließen. Das ist ein cooles Wort. Ja? Also wenn man Durst hat, und das ist ja bei uns in Singen und in Karlsruhe hat man ja nie Durst. Ja? Aber da, wo dieses Wort gesprochen wurde, in Jerusalem, da hat man schon Durst. Da ist es heiß, richtig heiß. Und wenn dann einer herkommt und sagt, wer Durst hat, der trinke und komme zu mir, ich habe Wasser. Das ist eine gute Nachricht in, in Jerusalem, also immer in ganz Israel ist Wasser eine gute Nachricht. Und wenn dann noch einer sagt, ich kann euch Wasser geben, das in euch wie eine Quelle wird, dass ihr immer zu trinken habt, das ist schon Flatrate mäßig. Also das ist wie telefonieren und nichts bezahlen oder so ähnlich. Also das ist einfach eine gute Nachricht, ja. Und das sagt Jesus. Und ähm, jetzt, jetzt kommt aber der, der Punkt, ja. So gut ist das Evangelium, Wasser, die Menge trinken und, und ich bin ein sehr durstiger Mensch, meine Seele ist sehr durstig und ich denke, klingt nicht schlecht, aber wenn ich jetzt mit Menschen über den Glauben rede, dann merke ich, dass die meisten Menschen denken, das wäre extrem anstrengend mit dem Glauben. Also von wegen trinken, das kann ja jeder, oder? Kann jeder, das ist easy, macht auch jeder gern, wenn man Durst hat, aber die meisten Menschen Glauben wäre, Glauben, das Glauben eher eher so wie Brunnen graben ist, ja. Und das ist viel anstrengender als Trinken. Hast du schon mal einen Brunnen gegraben? Darfst du gar nicht, ne? also Grundwasser nicht anfassen in Deutschland. Aber zum Beispiel in Afrika, oh, schön was Neues gelernt, ne. Aber in Afrika, hast du mal in Afrika einen Brunnen gegraben? Ich habe mal gegraben in Afrika, Keinen Brunnen, sondern wir haben einen Volleyball. Aber es ist tierisch anstrengend, du gräbst, ja. Für ein Volleyballfeld haben wir ein Netz gebaut in Tansania. Und du gräbst und du stehst in der Sonne und es ist wirklich anstrengend. Und jetzt denken viele Menschen, Glauben wäre wie Brunnengraben. Voll anstrengend. Buddeln, buddeln, buddeln. Und dann ganz da unten. Wenn du Glück hast, kommt ein bisschen Wasser zum Vorschein. Und da kannst du dann zweimal lecken oder sowas. Ja? Und das ist es gewesen. Und ich verstehe die Menschen, wenn sie sagen: Wow, das macht mich echt an. Hey, lad mich ein zum Brunnengraben. Yeah, auf das habe ich gewartet. Sowas habe ich schon lange gesucht. Ja, das ist ja klar, das ist überhaupt nicht so, so lukrativ. Und ich frage mich, woher haben wir das eigentlich? Warum denken die meisten Menschen, Christian wäre Brunnengraben und nicht trinken? Weil Jesus hat nicht gesagt, kommt her zu mir alle, ich gebe euch keine Schaufel, könnt ihr Brunnen graben. <lacht> Sondern er hat gesagt, hey, kommt her zu mir alle, trinken. Das ist ziemlich viel einfacher als Brunnengraben. Äh, wenn Sie es von Jesus nicht falsch gelernt haben, von wem könnten Sie es dann gelernt haben? Das muss ich mal ganz selbstkritisch sagen. Wo sehen meine Nachbarn, mit denen ich zum Beispiel darüber rede, wie Christian ist? Ja, haben wir vielleicht etwas falsch verstanden? Graben wir vielleicht zu viel? Buddeln wir die ganze Zeit rum? Morgens um fünf, stille Zeit, Bibel buddeln, ganz früh aufstehen, ganz lange beten, ist alles nicht verkehrt. Nur wenn du denkst, dass das so das Christsein ausmachen würde zu buddeln, dann hast du etwas falsch verstanden. Weil Jesus, ihr Lieben, hat den Brunnen schon gegraben. Das ist das Evangelium dass der Brunnen ist schon gegraben und du bist eingeladen zu trinken. Und das war mir so extrem wichtig am Anfang. Habe ich auch gepredigt, ja, über dieses Wort. Ich tue ja auch, was man mir sagt. Und das war mir so wichtig, dass ich überlegt habe, wie könnte ich das veranschaulichen. Und, äh, und da, dann habe ich eine Idee gehabt, die konnte ich euch jetzt aber aus produktionstechnischen Gründen nicht mitbringen. Und deswegen habe ich gesagt, komm, das nehmen wir jetzt auf, ich schicke euch das und vielleicht klappt das jetzt, wir schauen uns das kurz an, was ich damit meine dass wir das verstehen am Anfang der Serie, sonst denkt ihr nämlich, oh jetzt kommen die fünf geistlichen Übungen. Yeah. Scharfe, scharfe Häuslebau, jetzt muss ich richtig ran, ja? jetzt probiere ich das mal aus stille Zeit um vier Uhr morgens, ja ich stehe auf. Hey, das ist vielleicht für manche Menschen etwas, aber auch bestimmt nicht für jeden. Morgen zum vier, eine Stunde beten, aber manche graben darum für ein Tröpfchen Wasser und das ist nicht gemeint, ihr Lieben. Und ich weiß gar nicht, ich habe überlegt zu Hause, wie kann ich euch das deutlich machen, dass Christsein nicht graben ist. Und dann habe ich gedacht, ich mache es so deutlich. Christsein ist nicht graben nach Wasser, ihr Lieben. Christsein ist eher hineinspringen in den Strom, versteht ihr? Und ich will es so auf den Punkt bringen. Christsein ist nicht graben, sondern Christsein ist baden, versteht ihr? Das ist, das ist Glaube. Hineinspringen in den Strom des Lebens, versteht ihr? Das ist ein Riesenunterschied. Zudem macht es auch mehr Spaß. Es macht viel mehr Spaß. Und ich lade euch ein, dass ihr dieses Bild, für das habe ich jetzt drei Hosen verbraucht an diesem Tag, dass ihr dieses Bild einfach nicht vergesst. Versteht ihr, man vergisst so viel. Aber vergesst nicht, es geht ums Hineinspringen, ums Erleben des Glaubens. Warum machen wir Explore? Bei Explore reden wir nicht über Gebet. Bei Explore fangen wir an zu beten. Und das macht viel mehr Spaß, als einen Vortrag anzuhören. Bei Explore reden wir nicht über Jesus, sondern wir versuchen miteinander, Jesus zu erleben. Und das ist ein Abenteuer, das kann ich euch sagen. Und jetzt passt auf, was passiert. Wenn ihr nämlich nicht mehr grabt, sondern badet, dann fließen auf einmal die Ströme des lebendigen Wassers aus eurer Hose oder aus eurem Leib. Versteht ihr? Man muss aber vorher reingehen. Okay. Und weil alle meine Hosen schon in der Wäsche sind und meine Frau gesagt hat, jetzt ist Schluss mit Hosen nass, habe ich gesagt, ich spiele das ein und springe nicht schon wieder in ein Taufbecken. Wir hatten an dem Tag Taufen und dann fiel mir das so ein und habe ich gedacht, da könntest du doch jetzt und so. Und dann bin ich halt da reingesprungen. Aber jetzt merkt euch diesen Satz, denn ich finde, er fasst das Evangelium extrem gut zusammen. Christ ist baden, nicht graben. Und wenn euch jetzt jemand sagt, das ist wieder typisch ICF, das ist viel zu einfach. Die machen alles so einfach, die im ICF. Ja? Die sind überhaupt nicht kompliziert genug und theologisch tief. Das ist ein Quatsch, wer das sagt, weil das ist nicht von mir, das ist von Jesus. Er hat gesagt, kommt her zu mir und trinkt. Das war seine Idee, dass es einfach wird. Das war Gottes Idee, nicht die Idee vom ICF. Und wir Menschen haben es kompliziert gemacht, versteht ihr? Wir Theologen vor allen Dingen. Die Kirche hat es kompliziert gemacht. Aber eigentlich ist es einfach gewesen. Jesus hat zu einfachen Menschen ein einfaches, für alle verstehbares Evangelium, für junge Menschen, für ältere Menschen, für mittelalte Menschen, für alle Menschen, hat ja ein einfaches Evangelium, das man kapieren kann, das jedermann kapieren kann auf der ganzen Welt. Und darum geht es. Und jetzt geht es darum, wie können wir auf eine einfache Weise mit Jesus in Verbindung kommen. Und deswegen machen wir diese Serie Hashtag Jesus, da geht es um ganz viele Übungen. Heute Morgen hat Leo gepredigt über, über die Übung der Buße, around, dreh dich um. Kehr um, wenn, wenn du in die falsche Richtung unterwegs bist, das bringt dich näher zu Jesus. Meine Frau predigt heute über Stille in Ludwigsburg. Ein anderer von unseren Pastoren predigt über Freundschaft und Gemeinschaft, auch ein Zugang zu Gott. Und ich möchte heute über eine andere Art, wie der Glaube praktisch werden kann, zu euch sprechen, über einen anderen Zugang. Und der heißt Großzügigkeit. Großzügigkeit ist ein Zugang zu Gott, wie das Wasser fließen kann. Jetzt sagst du, wieso Großzügigkeit? Weil ich hätte vielleicht eher gedacht, so beten und fasten und, und stille Zeit und, und all diese Sachen. Kommt alles noch oder war schon alles? Also irgendwie, wir predigen über all diese Zugänge, aber einer gehört dazu und der heißt Großzügigkeit. Und zwar deswegen, weil Großzügigkeit eine Eigenschaft Gottes ist. Versteht ihr? Und immer wenn du etwas tust, was Gott auch tut, dann kannst du davon ausgehen, dann bringt dich das Gott näher. Das ist eine ganz einfache Übung. Also wenn du überlegst, wie könnte ich Gott näher kommen? dann tu das, was Jesus auch getan hat oder dann sei so, wie Gott auch war. Und du wirst sofort mit ihm identisch werden und zusammenkommen mit Gott und er wird in dein Leben kommen und du wirst etwas von ihm erfahren. Also ich sage, Großzügigkeit ist eine Eigenschaft Gottes. Du glaubst mir es vielleicht noch nicht, dann möchte ich dir ein bisschen beweisen. Schau mal die Schöpfung an. Das hat ja Gott gemacht, das glauben wir als Christen zumindest. Und ich finde, er hat extrem vieles auf dieser Welt viel schöner gemacht, sage ich es mal schwäbisch, als unbedingt gnädig gewesen wäre. Wenn du es nicht glaubst, David, dann schau einfach mal deine Frau an. Das ist ein gutes Beispiel, oder? Das war jetzt auch charmant, gell? Also ich kann auch. Nein, aber schau dir einfach mal die Mädchen an. Also jetzt mal aus männlicher Sicht. Das wäre nicht nötig gewesen, Herr Jesus, sage ich manchmal. So schön hätte es nicht sein müssen. Das hätte auch so funktioniert. Aber es ging nicht nur ums Funktionieren. Ich glaube, Gott hatte richtig Freude dran. Es gibt auch schöne Männer, ich weiß. Aber als er die, ich habe jetzt mal meine Sicht jetzt auf, ja, als er die Frau gemacht hat. Das hat er richtig gut gemacht, finde ich. Und viel, viel schöner und detaillierter, oder nehmt mal Blumen, kommen wir wieder weg von diesem Frauenthema, ich stehe schon im Fettnäpfchen, ich merke es. Aber sagen wir mal die Blumen, ja? so eine dumme Biene, also so eine einfache Biene, hätte die Blume gefunden, Hauptsache sie ist lila. Also ein bisschen Farbe ist schon nötig. Aber dass die dann noch so differenziert und so schöne Blüten hat, ja, das wäre nicht nötig gewesen, ohne Witz, sagen auch die Biologen. Warum ist das so? Weil Gott ziemlich viel Freude gemacht hat. Es hat ihm Freude gemacht, er ist ein Schöpfer. Er hat das richtig gut gemacht und das hat er übrigens auch selber so gefunden. Also am Ende seines Tages hat er immer seine Arbeit angeguckt. Das erinnert mich ein bisschen an meine Schwiegermutter. Ihr habt ja keinen Podcast, da kann ich einfach meine Schwiegermutter reden. Und dann, die, die macht auch immer so Gartenarbeit und wenn sie am Abend dann fertig ist mit dem Garten, ist eine tolle bürgerliche Frau und äh, dann guckt sie sich das an und sagt, das haben wir heute echt wieder gut gemacht, also so ein bisschen zu so machen, dass die Schwaben, ja. Und, und Gott ist auch ein bisschen ein Schwabe, Er stand am Ende seiner Schöpfung da und hat gesagt: Das habe ich richtig gut gemacht. Also und sie, es, steht ein bisschen anders in der Bibel. Siehe, es war sehr gut, hat er gesagt. Er hat seine Schöpfung angeschaut und war selber begeistert von dem, was er da hingekriegt hat. Ich sage es jetzt mal ganz menschlich. Du kannst auch so sagen: Ich glaube, dass Gottes Großzügigkeit, als er seine Schöpfung angeschaut hat, die Blumen, die Frauen, die Berge und alles und die Tierchen natürlich auch. Als er das angeschaut hat, führte seine Großzügigkeit dazu, dass es führte zu einer positiven Resonanz. Darf ich das so sagen? In Gott selber. Der ist in Schwingen gekommen unser Gott und hat gesagt: Wow als er das angeguckt hat. Versteht ihr? Kennst du das noch von Singapur? Gell? Das können die Asiaten, wow, die können das wie nirgendjemand. Also. Und das ist bei Gott auch passiert. Er hat das angeschaut und sagte, wow, das hat etwas ausgelöst. Großzügigkeit hat in Gott etwas ausgelöst. Und so ist das auch heute noch. Guck doch mal, was passiert denn, wenn wir großzügig sind? Wenn du zu jemandem großzügig bist, was passiert dann? Dann freut er sich, dem du ein Geschenk machst. Du zum Beispiel, wenn ich dir jetzt was schenken würde, noch mehr, wenn er es macht natürlich, aber jetzt mach's es halt mal ich. Und dann schenke ich dir was und dann freut sie sich, logisch. Weil das löst etwas aus. Und wenn sie sich freut, dann freue ich mich auch wieder. Das löst Resonanz aus. Und das, das ist, was Großzügigkeit auslöst. Großzügigkeit löst immer etwas Positives aus, bringt etwas zum Schwingen. So war das damals bei Gott und so ist das heute auch noch. Und, das, und diese Resonanz, die dadurch ausgelöst wird, wenn wir großzügig sind, da, von der glaube ich, dass sie göttlich ist, ihr lieben. Ich glaube, dass Gott das so gemacht hat, dass das so ist, versteht ihr? Und das heißt, du kannst Segen und Glück vom Himmel runterholen, wenn du auf Erden großzügig bist. Du kannst den Himmel runterholen, wenn du hier auf dieser Ebene großzügig bist. Da passiert etwas Göttliches, wenn Menschen einander, zueinander großzügig sind. Großzügigkeit kann, muss aber nicht mit Geschenken und mit Geld zu tun haben und mit Wertvollem. Aber großzügig sein kannst du auch, wenn du ein ganz tolles Geschenk bastelst, das fast nichts kostet, weil man es gar nicht kaufen kann. Aber du warst großzügig, weil du viel Zeit investiert hast. Großzügig sein kann man in Komplimenten, die man einander macht. Man kann einfach, wenn man viel verschenkt und viel gibt, Großzügigkeit und das holt was vom Himmel runter, auf die Erde Es holt den Himmel auf die Erde runter und deswegen glaube ich, dass das ein, ein, eine, eine ganz eigene Eigenschaft Gottes ist und deswegen wir sie auch hier erfahren können. Das zentrale Wort für dieses Thema heute, für Großzügigkeit, das steht in der Bergpredigt im sechsten Kapitel Matthäus und da heißt es, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und der Rost sie fressen und wo Diebe einbrechen und stehlen. Dann das Pendant, sammelt euch lieber Schätze im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie fressen und wo Diebe nicht einbrechen und stehlen. Und dann die zentrale Zusammenfassung, wieder einfach und klar von Jesus, wie Baden und Graben. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz, sagt Jesus. So, was ist gemeint, dass Motten und Rost die Schätze auf Erden fressen? Ich muss ehrlich sein, ich habe, bin schon 50. 50 Jahre lang nicht wirklich darüber nachgedacht. Weißt du ganz genau, was Motten, was Motten sind? Wissen wir noch. Ne? Aber wieso fressen Motten Kohle? Also, das passt doch gar nicht irgendwie. Und Rost, was rostet hier? Und dann habe ich nochmal jetzt tiefer gebohrt und gemerkt, in der Antike damals, zur Zeit von Jesus, da hatte nicht jeder so, so Geld im Geldbeutel mit Münzen und so weiter. Das hatten nur ziemlich vermögende Leute, so Münzen, die man schon tauschen konnte. Die meisten hatten eigentlich ihr Vermögen in Textilien, also in Kleidung. Das heißt, der Kleiderschrank der Leute war eigentlich der Familiensafe. Ja, zugegeben, das ist bei manchen von euch wahrscheinlich auch so, bei ja, Schuhen vor allen Dingen. Aber nein, aber was ich damit meine ist, die haben wirklich... Wenn, wenn sie zum Beispiel bezahlen mussten damals, zum Beispiel wenn, wenn, wenn eine Tochter eines Vaters geheiratet hat und der hat ihr so eine Mitgift mitgegeben, ein, ein Brautgeld, dann ist das meistens nicht Taler gewesen und Münzen, sondern das waren Klamotten. Der hat eben die Schatzkiste aufgemacht, Klamotten rausgeholt und die dem anderen Vater, dem Schwiegervater, quasi geschenkt. Und das war sozusagen, man hat bezahlt. Und das ist gemeint, wenn, wenn es jetzt heißt, Motten können das fressen, dann ist gemeint, hey, das Zeug, was ihr sammelt auf Erden, eure Schätze, die sind sehr angreifbar. Weil Motten und Klamotten, das passt nicht zusammen, das weiß jeder. Aber was hat jetzt mit dem Rost? Klamotten rosten doch nicht, oder? Aus so Nieten, 80er Jahre. Ne? Aber nein... Rost ist, muss man eher mit Fraß übersetzen und damit ist halt dadurch fest eigentlich der Holzwurm gemeint. Die Klamotten waren in Kisten und wenn der Fraß, der Fresser, der Holzwurm kommt, dann frisst er die Kisten auf und dann kommen die Motten rein, so hängt das zusammen, wenn Jesus sagt, Motten und Rost, sie fressen. Also so, so ist das gemeint. Also Klamotten waren die Schatzkammer der Antike, waren der Familiensafe und Jesus sagt, hey, das kann ziemlich schnell weggefressen werden. Verlasst euch nicht auf die Schätze, die in euren Kleiderschränken und Familiensafes hängen, sondern baut auf etwas, was unvergänglich ist. Das ist das, was Jesus sagt. Und dann kommt der zentrale Satz, um den es mir heute geht. Dann sagt er, denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Und das heißt, deine Investitionen, also das, wo du Geld hinein investierst, zeigt auch, was dir wichtig ist. Das ist die Dimension dieses Satzes, die wir, wenn wir ehrlich sind, schon kennen, an der ich mich auch nicht lange aufhalten will, weil die zweite Dimension ist viel interessanter. Aber natürlich stimmt es. Natürlich stimmt es, dass, ähm, dass, wir an, dass du an dem ablesen kannst, wo ein Mensch viel Geld dafür ausgibt, das ist ihm auch wichtig. Also das, das kann man schon ablesen. Besonders in einem Land, wo wir ein bisschen mehr Geld haben, als nur fürs Nötigste. Wenn man gerade mal so seine Miete zahlen kann und sein Essen und noch nicht mal neue Klamotten kaufen kann, dann, dann kann man da nicht viel lesen, dann musst du ja dein ganzes Geld für das, aber wenn du ein bisschen was übrig hast, von dem Geld, was du übrig hast, wofür du das ausgibst, daran kannst du schon etwas ablesen, was diesem Menschen wichtig ist. Und das heißt, du kannst dein Herz, wenn du willst, scannen, indem du einfach mal anschaust, wo geht eigentlich mein Geld hin, das ist eine gute geistliche Übung, lohnt sich manchmal das zu machen. Denn da, wo dein Schätz ist, also wo deine Kohle hingeht, sagt Jesus, da ist auch dein Herz. Ich mache zwei Beispiele oder drei. Wenn ein Mensch zum Beispiel, wie viele von uns im ICF, 10% monatlich von seinem Einkommen in das Reich Gottes und damit in seine Kirche investiert als Spende, als Dauerauftrag. So haben wir das gemacht, wir Pastoren machen das auf jeden Fall so und viele von euch ja auch. Dann zeigt das natürlich schon, dass diese Familie, die das tut, das Reich Gottes und die Gemeinde, extrem wichtig ist. Das zeigt etwas über ihr Herz. Das ist total positiv. Ich bin da immer wieder begeistert. Das, das, das löst etwas aus. Da kann man schon etwas ablesen. Äh, wir geben den Zehnten, aber meine Frau gibt nochmal so, sozusagen den Zehnten für, für Tiere aus. Also so Haustiere. Also so Wir haben große Haustiere. Also so nicht so Hamster, sondern so ein Hund, so, so 70 Kilo und ein Pferd. Das ist auch unglaublich. Kostet viel Geld ja und es ist logisch, wenn ich mein Kontos kenne, dann sehe ich, das ist meiner Frau wichtig, ihr Herz hängt da auch dran. Das ist jetzt überhaupt nicht wertend, das war schon ein bisschen, geil. aber so meinte ich das nicht. Also das heißt, du kannst das kennen und sagen, oh, da hat jemand Tiere lieb in dieser Familie. Ich inzwischen auch, weil nach 25 Jahren bleibt dir gar nichts anderes übrig. Du liebst die Tiere auch, weil du deine Frau liebst, das ist auch in Ordnung. Aber das heißt, da siehst du etwas, die lieben Tiere, sonst würden sie nicht das Geld ausgeben, was ein Pferd und ein großer Hund einfach kosten. Oder wenn man zum Beispiel feststellt, wow, wir geben ja 15% durchschnittlich von unserem Einkommen für Garten- und Wohnungseinrichtungen aus, da kann man viel Geld verlieren. Ich meine nicht in deinem Alter, aber in meinem Alter zum Beispiel oder ab 35, wenn man so eine Wohnung hat, kleines Häuschen, kennt ihr das auch? Ja, ist das halt auch in Süddeutschland, ja. Also von daher wisst ihr, was ich meine. Und da kann man unglaublich, und, und das kannst du scannen und dann kannst du sagen, wow, da geht schon viel Kohle rein, da hängt auch ein bisschen Herz mit drin. So, das ist die erste Version, du kannst das kennen und erkennen an dem, wo deine Kohle hinfließt, da ist auch Herz drin, das ist ganz normal. Es ist aber auch ein bisschen moralisch, findet ihr nicht? Fühlt ihr euch auch schon ein bisschen komisch? Also ich finde, es ist moralisch und wenn ich da noch dran denke, ja nehme ich nochmal gerade meine Frau, wo dein Schatz ist, ist auch dein Herz, da frage ich mich, Wen liebt ihr eigentlich mehr, das Pferd oder mich? Also wenn man nur die Kohle anschaut, es geht ziemlich viel Kohle da rein und ziemlich nicht so viel bei mir. ja? Also von daher ist auch ein bisschen komisch, dieses Thema. Ja? Lassen wir es mal einfach so stehen. Also wir wollen das ja jetzt auch nicht übertreiben. Aber jetzt kommt die richtig gute Nachricht. Und für die bin ich eigentlich hierher gefahren heute. Denn diese Aussage funktioniert auch andersrum. Und das heißt, deine Ausgaben sind nicht nur ein Spiegel deiner Werte, also ein Spiegel dessen, was dir wichtig ist, sondern du kannst deinem Herzen durch deine Ausgaben und Investitionen auch sagen, was ihm wichtig sein soll. Das ist das Geniale an dem Satz: Wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Einfach jetzt gesprochen, wenn du willst, dass dein Schatz da ist, äh dein Herz, Entschuldigung, wenn du willst, dass dein Herz da ist, was machst du dann? Dann musst du da investieren und zeigen, das ist mir wertvoll, Herzchen. Also ich meine das hier, mein Herzchen. Und dann, was macht dein Herz? Habe ich euch schon mal hier gepredigt, in einer anderen Predigt. Dann macht er, das. das geht dahin, weil ihr da investiert habt. Versteht ihr, das geht auch andersrum. Nicht nur, was wo du investierst, zeigt etwas über dein Herz, sondern du kannst deinem Herzen auch sagen, was dir wertvoll ist, indem du da hinein investierst. Und das wirst du merken, dass das funktioniert. Du kannst durch deine Investitionen, wie ich so gern sage, dein Herz lenken. Drei Beispiele, nein zwei, reichen. Ein männliches, ein weibliches, okay? Das männliche zuerst. Also, ich habe ein Motorrad gekauft. Uh, mag ein bisschen Midlife-Crisis sein, bin jetzt 50 und kannst ja nicht jeden Scheiß machen als Pastor in der Midlife-Crisis, aber ein Motorrad kaufen ist erlaubt, habe ich mir sagen lassen. Also habe ich ein Motorrad gekauft, ja, um einfach mal etwas zu tun, was ich noch nicht hatte. Also ich hatte ja auch schon einen Führerschein, im Gegensatz zu anderen Menschen, die ihn erst machen mussten und das Motorrad schon hatten. Also ich, du weißt, will, ich meine. Aber egal, ich habe ein Motorrad gekauft und habe einen Führerschein und seit ich dieses Motorrad gekauft habe, hat mein Herz eine andere Beziehung zu Motorradfahrern. Das ist ja logisch. Ich bin ja auch bald einer, ich habe es noch nicht geholt. Ich werde es diese Woche holen, am Mittwoch. Und ich habe ein BMW Motorrad gekauft. Das sagst du, oh, wie spießig. Aber das macht man halt in meinem Alter, ja? Also ich habe ein BMW Motorrad gekauft. Seither, wenn ich ein BMW Motorrad zeige, geht mein Herz dahin. Sofort. Ich springe darauf an. Das war für mich scheißegal, wenn einer ein BMW Motorrad irgendwo abgestellt hat. Aber jetzt ist es nicht mehr scheißegal. Warum? Weil ich hier investiert habe. Nicht so viel, wie du jetzt denkst, also gebraucht und so, gell? keine Panik. Aber, aber ich habe ein Motorrad jetzt und das heißt, ich habe mal etwas investiert und zack ist mein Herz auch da. Ich freue mich natürlich auf das Motorrad, darf ich ja auch. Das ist überhaupt nicht wert, aber es funktioniert. Ein anderes, vielleicht ein bisschen wichtigeres Beispiel als Motorrad ist Beziehung. Ich habe festgestellt, ich bin nicht so ganz der Geschenketyp, das habe ich schon früh festgestellt und meine Frau, ein bisschen später, aber sie leidet, sie leidet darunter. Also ich, meine Frau liebt Geschenke und Blumen und ich habe es einfach, ich, das habe ich irgendwie nicht mitgekriegt mit den Geschenken und also mit, also mit, also Versteht ihr, das ist nicht eine Gabe, nicht eine Liebessprache, so sagt man heute, gell? dann ist man raus. Nein, aber auf jeden Fall habe ich da nicht so ein Faible dafür. Aber ich habe jetzt gemerkt, meine Frau liebt Geschenke und sie mag auch Blumen. Und wenn ich meine Frau beschenke, dann löst das etwas in ihr aus. Es entsteht, wenn nicht alles zu spät ist, auch in jeder anderen Beziehung, wenn du dem, deinem Partner etwas schenkst, dann entsteht Resonanz. Da kommt etwas zu drück. Versteht ihr? Und, und, und diese positive Resonanz, die bringt wiederum auch etwas in dir zu schwingen, zum Schwingen. Da, da, da entsteht etwas und das funktioniert, weil du deinem Herz gesagt hast, investiere an dieser Stelle. Es ist allerdings nicht so einfach, wie die Männer jetzt denken, kauf deiner Frau Blumen und sie schnurrt wie ein Kätzchen. So einfach sind die Frauen nicht und das Leben auch nicht. Das will ich nur by the way sagen, nicht, dass mich jemand jetzt falsch versteht. Aber es geht auch gar nicht so sehr um das, was meine Blumen beim anderen auslösen oder bei meiner Frau. Darum geht es gar nicht so sehr. Das ist nice, aber nicht, nicht der Punkt. Der Punkt, auf den ich hinausfühle, ist, was, was das Schenken, was die Großzügigkeit bei mir auslöst. Es ist nämlich so, durch die Resonanz kommt etwas zurück. Ich sehe doch, dass meine Frau das, das freut. Und das ist Resonanz, wenn, wenn bei ihr etwas ausgelöst wird, positiv, dann kommt das zurück bei mir und löst bei mir wieder etwas aus und, und das berührt mein Herz, versteht ihr? Ich war großzügig und meine Großzügigkeit löst Resonanz aus und das ist jetzt abgespeichert in meinem Hirn. Das ist jetzt wie BMW. Blumenladen ist wie BMW jetzt bei mir. Versteht ihr? Weil das Positiv abgespeichert ist in meinem Hirn. Das heißt, ich weiß jetzt, wenn ich hier investiere, dann, dann löst das etwas aus und das ist hier abgespeichert. Versteht ihr? Also jetzt, jetzt sage ich immer hier, das Problem ist, das ist ja eigentlich alles hier. Es spielt sich gar nicht im Herz ab, aber wir sagen jetzt wieder Herz, weil das klingt romantischer. Ja? Also mein Herz verändert sich dann. In Wirklichkeit sind das hier meine, meine Gedanken natürlich, das wissen wir heute. Aber, aber die Bibel sagt Herz dazu. So, und was heißt das jetzt? Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Das heißt, du kannst durch das, wenn du investierst, dein Herz lenken. Du kannst mit deiner Großzügigkeit deinem Herzen sagen, was ihm in Zukunft wichtig sein soll. Das ist das Geniale. Also nicht mehr dein Herz lenkt dich und sagt dir, was ihm wichtig ist, sondern du sagst, indem du großzügig bist hier sagst du deinem Herzen, was deinem Herzen in Zukunft auch großzügig, also auch wichtig sein soll. So kannst du dein Herz lenken. Genau genommen steht da nämlich übrigens, das überlesen viele in der guten Nachricht, das ist ausnahmsweise richtig gut übersetzt, da steht nämlich, denn wo dein Schatz ist, nicht da ist auch dein Herz, sondern da steht, da wird auch dein Herz sein. Das ist die korrekte Übersetzung. Ihr? Das ist das, Das wird dann auch da sein. BMW oder Blumenladen oder was immer auch. Das heißt, du kannst das beeinflussen. Ich mache noch ein Beispiel aus der Partnerschaft. Du kannst auch in Zeiten, wo etwas trocken geworden ist, und das kann passieren, nicht erst wenn man 25 Jahre verheiratet ist, muss man gießen manchmal in seinem eigenen Garten, in seiner Ehe. Das kann dir auch schon passieren, bevor du verheiratet wirst. Partnerschaften sind nicht immer einfach. Da gibt es Phasen, die fühlen sich eher nach Wüste an, als nach Jäher yeah und äh, Paradies und so weiter. Und in so einer Phase kannst du trotzdem beschließen, ich investiere, indem ich großzügig bin zu meiner Partnerin oder zu meinem Partner. By the way, das geht jetzt nicht nur um Blumenfrauen. Ja? Auch ihr könnt großzügig sein den Männern gegenüber. Und ihr wisst, was bei euren Männern, wenn ihr einen Partner habt, das bedeutet. Und was, was vielleicht seine Liebessprache ist. Also es ist nicht nur ein, ein Männerthema jetzt. Du kannst also bewusst auch in Zeiten, wo, wo du denkst, oh, es fühlt sich alles nicht so super romantisch und schön an, beschließen. Ich bin trotzdem großzügig zu meinem Partner oder meiner Partnerin. Ja, jetzt sehe ich schon in deinen Augen, ja, das kommt dir dann gar nicht von Herzen. Richtig? Oh, hast du nicht gedacht? Ha? Richtig, es kommt nicht von Herzen. Es kommt vielleicht vom Kopf am Anfang. Und dann gehst du Blumen kaufen, weil du denkst, wir oh, haben eine Blume. Sie mag es, ich mag es vielleicht gar nicht. Klingt das ja ein bisschen scheiße, aber es klingt, fühlt sich auch so an in dieser Phase noch. Und dann investierst du großzügig. Und was passiert? Wenn es nicht zu spät ist, muss auch aufpassen, manchmal kann man auch den Karren in den Dreck fahren, aber wenn es nicht zu spät war, löst Großzügigkeit mit der Zeit positive Resonanz aus. Und das heißt, es wird wieder dein Herz berühren, auch bei dir. Und am Ende wird dein Herz da sein, wo es hingehört, nämlich bei deinem Partner oder bei deiner Partnerin, bei deiner Frau oder bei deinem Mann, wenn du verheiratet bist. Und das ist gut, wenn es da ist, ihr Lieben, und nicht woanders. Es funktioniert allerdings auch anders kannst natürlich auch, wenn es schwierig wird, in deiner Partnerschaft oder in deiner Beziehung sagen, hey, hier ist alles so schwierig, alles so trocken in meinem Garten. Ich gieße einen anderen Garten. Zum Beispiel den meiner Sekretärin oder meiner Kollegin oder meiner Kollegin in der Schule oder meiner Kommilitonin oder Mitschülerin. Ja, und dann mache ich da Komplimente und das funktioniert auch. Das kommt dann an, löst Resonanz aus bei ihr oder bei ihm und dann kommt das vielleicht zurück und dann löst es, wenn es dumm läuft, auch in dir Resonanz aus. Und was passiert? Am Ende ist dein Herz da, wo es eigentlich nicht sein soll. Versteht ihr, wie, wie, wie einfach das ist? Gott hat das so gemacht. Da, wo wir investieren, ist unser Herz. Und deshalb gießt den Garten, der euer Garten ist. Und nicht den Garten der Nachbarin, Jungs und Männer. Und für die Frauen, ihr müsst das jetzt einfach übersetzen. Ich kann es manchmal einfach nicht in eurer Sprache sagen. Aber ja, ihr wisst, glaube ich, auch, was ich meine. Okay? Also es ist wichtig, dass wir da hinein investieren wo unser Schatz ist. Denn es wird immer da sein, unser Herz, wo wir investieren. So ist unser Herz gestrickt. Es wird am Ende immer da sein, wo auch mein Kohle ist. Also wo dein Schatz ist, in Klammer auf, dein Geld, wo das hingeht, da wird mit der Zeit auch dein Herz hingehen. Ich möchte zusammenfassen und sagen, hey, weil das so ist, wie es gerade gesagt hat, und weil das Gott einfach so gemacht hat, ob du an Jesus glaubst oder nicht glaubst, spielt auch gar keine Rolle. Das ist bei allen Menschen so. Deswegen ist Großzügigkeit eine ganz einfache und extrem leicht anzuwendende geistliche Übung. Viel einfacher als Brunnengraben morgens um fünf. Du kannst mit Großzügigkeit ganz arg viel auslösen und dein Herz lenken dahin, wo es, wo es hingehört. Und dann entsteht eine Resonanz, die für deine Umgebung spürbar ist und die löst wiederum etwas aus in dir und dein Herz ist auf einmal da, wo du beschlossen hast, dass dir das auch wertvoll sein soll. Probiere es aus, es wird funktionieren. Das kannst du garantieren, weil Gott hat das so gemacht. Zum Schluss ein Beispiel von einem befreundeten Pastorenehepaar, ehepaar ausnahmsweise mal nicht euers, sondern Tobias und Frau Geteichen aus Berlin, aus Berlin, aus München. Manche kennen die vielleicht auch. Und, und meine Frau hat neulich bei der Ladies' Lounge in München gepredigt und zwei Wochen vorher bekomme ich eine WhatsApp-Nachricht von Frauke, der Pastorenfrau, mit detaillierten Fragen, was meine Frau mag und was sie nicht mag. Kaffee oder Tee ist noch die einfache gewesen, konnte ich beantworten, mit Milch, mit Zucker, alles nichts, nein, nichts Zucker. Aber dann Lippenstift und so Zeug, ich habe keine Ahnung gehabt, ich war völlig überfordert. Sie wollte alles wissen, weil sie großzügig sein wollte zu meiner Frau, was sie gerne isst, Welche Schokolade, nicht? Ob sie Süßes mag, sondern mag sie eher Hanuta, Mars oder Snickers. Keine Frau ist Snickers, ich weiß, aber, aber sie haben einfach gefragt und, und ich, ich war fast echt überfordert. Die hat mehr über meine Frau wissen wollen, als ich wusste. Also... Also habe ich getan, was ich konnte und habe das, das zurückgemeldet. Ich fand, das irgendwie hat mir, das mein Herz berührt, weil, weil die wollten einfach großzügig sein zu Sibylle. Und jetzt versteht mich nicht falsch, die hat also die, die, die Sibylle oder die, also die haben nicht bezahlt mit Snickers, ja, sondern die hat ein großes Honorar bekommen für diesen Einsatz. Also nicht meine Frau, wir geben die Honorare immer ab in unserer Kirche, weil wir werden ja bezahlt von der Kirche. Auch wichtig, by the way, die Nachrichten sind sehr wichtig, müsst ihr gut abspeichern. jetzt. Also das war nicht das Bezahlen sondern sie hat ein Honorar bekommen, sie hat Fahrtkosten bekommen und jetzt fängt Großzügigkeit an, ihr Lieben. Also wenn du denkst, das wäre großzügig, wenn du einen Lohn bekommst von deinem Chef, dann ist dein Chef noch nicht großzügig, der muss dir einen Lohn geben, wenn du arbeitest, das ist logisch. Also hat sie dann gefragt, was isst sie gern, was trinkt sie gern, was mag sie gern, was könnten wir machen mit ihr, dass sie sich wohlfühlt und so weiter, so. Das haben sie alles gemacht. Dann hat sie mir erzählt, als sie heimkam, es hat, hat mich echt berührt, obwohl es jetzt Frauensachen sind. Aber sie sagt, sie war dann, sie hat, die, sie hat irgendwie, wie heißt denn das da in den Wimpern? So ein Stift da, wo man die Wimpern schwarz machen kann, so aufstellen. Und dann hat, der war ein bisschen eingetrocknet. Und das hat Frauke gesehen. Die Pastorenfrau von einer Kirche mit 1700 Menschen, glaube ich, inzwischen. Dann ist sie sofort in den DM-Markt in München gelaufen. Frauke, nicht, nicht eine Assistentin hat beim Dings genau diese Marke gekauft, die Sibylle dabei hatte, die ein bisschen eingetrocknet war und hat Sibylle dieses Dings nach wimpern Tal gebracht. Fand ich auch schon grandios, weißt du, das sind Details, aber, aber das hat mich berührt, weil das war großzügig und ich weiß, das Zeug, was meine Frau da beim GM kauft, ist nicht billig. Also das, das hat sie einfach gekauft, neu, Bums, und zwar genau die Marke, die Sibylle lieb hat. Und dann hat sie ihr noch eine Hundedecke geschenkt, so wie id also nicht VIP, sondern very important dog stand da drauf. Also und 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 so eine Hunde der weißt du so ein Hundedeckchen für so einen Chihuahua, das ist kannst du vom Taschengeld zahlen, aber mm, wir haben so ein XXL Teil und das kostet schon Geld, das weiß ich. Wir haben so was schickes nicht. So dick und das hat sie ihr noch geschenkt auf der Bühne. Und das war weit über das Maß hinaus, was irgendjemand erwartet hätte. Ich habe beinahe geweint, als meine Frau das erzählt hat, weil ich fand es einfach brutal großzügig. Und dann hat Sibylle die Frage gestellt, die ich als Schwabe auch gestellt hätte. Wie macht ihr das? Also wo habt ihr die Kohle her, auf gut Deutsch, ne? Also das kannst du doch nicht einfach kaufen, weil so eine Decke kostet über 100 Euro. Und dann hat Tobias und Frau gesagt, sie hätten ein Großzügigkeitsbudget. So, und das ziehen sie nicht vom Zehnten ab, ja? Die geben ihren Zehnten und dann legen sie einen bestimmten Betrag pro Monat in ein Kässchen. Und dann sagen sie, Gott, das ist das Geld, mit dem wir Großzügigkeit zeigen wollen, den Menschen. Wir lassen uns von dir zeigen, wo wir großzügig sein sollen und dann geben wir das da hinein. Und das macht ihnen einen richtigen Spaß. Und das hat mich total angesteckt, das hat Resonanz in mir ausgelöst, dass ich gedacht habe, das will ich auch, weil du kannst dich einfach losziehen und sagen, jetzt bin ich mal großzügig ja? und dann ist kein Geld mehr auf dem Konto und deine Frau sagt vielleicht, hallo, wo ist das Geld hin? Und ich war mal großzügig, so geht es nicht, man muss das schon ein bisschen budgetieren. Aber die haben das eingeplant in ihr Budget und das hat, hat mein Herz tief bewegt und mit dieser Geschichte möchte ich jetzt einfach schließen und dir sagen, hey, lenke dein Herz, indem du ihm zeigst, was dir wichtig ist, kannst du deinem Herzen auch zeigen, was ihm wichtig sein soll. Investiere in die richtigen Dinge und dein Herz wird folgen. Amen. Lass mich noch beten. Und ich bete Jesus, dass von diesem Wort und von deinem Wort heute eine, 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 ja wie eine Welle, eine gute Welle der Großzügigkeit in unser Leben hineinfließt. Ich bete, dass, dass wir schon in dieser Woche Erfahrungen machen können mit diesem Wort, dass wir in das Richtige hinein investieren können. Ich bete, dass diese göttliche Resonanz in deinem Leben ausgelöst wird, in deiner Familie ausgelöst wird, in deiner Beziehung, in deiner Ehe ausgelöst wird und dass das einfach Gutes hineinfließen kann von Gott her. Und ich segne dich mit, mit, mit dieser ja, mit dieser Message jetzt, dass du sie anwenden kannst und dass du erfahren kannst, wie du, wie du Gottes Eigenschaften und Gottes Segen und, und Glück vom Himmel herunterholen kannst, indem du investierst und großzügig bist, indem du dir diese Eigenschaft Gottes aneignest. In Jesu Namen sei gesegnet. Amen.